0: Malta, entre Braga e Nova York. hoje em Portugal celebramos um dia, aquele dia inicial inteiro e limpo, uma frase de Sofia de Melo Brainer, mas que é sempre a frase mais bonita para dizer neste dia. Um, para mim é um dia, pode não, não ser uma coisa aparentemente da minha geração, mas é uma, uma coisa que faz parte da minha história recente e da minha história passada. Antes de apresentar os nossos convidados, explico-vos porquê e depois uh, aproveito, porque eu tenho aqui uh, muito gosto em ter, temos muito gosto em ter hoje o Agostinho do António, uh, para falarmos de muitas coisas, uh, e para falarmos de duas pessoas que nos vão contar na primeira pessoa sobre muitas das coisas que viveram, mas uh, eu tenho uma história muito pessoal e de formação pessoal ligado ligado à revolução dos escravos. O o meu pai, quando se dá o 25 de Abril, nós somos de uma pequena aldeia no Zouro O o meu pai é filho de lavradores, a minha mãe é filho de lavradores e comerciante, mas o meu pai é filho de lavradores, foi a única pessoa da sua família que estudou, a primeira pessoa da aldeia a licenciar-se. E quando quando se dá o 25 de Abril, está no Porto a estudar, no antigo liceu do Manuel II, que depois passa para Rodrigues de Freitas. E então faz parte de todo esse movimento, é, é ainda hoje um comunista convicto, e faz parte do movimento que existia no Porto, que era o Merda, que era, hum. era um jornal, que era um jornal que se chamava hum. Movimento de Estudantes uh, Revolucionário Democrático e Anárquico. Portanto, revolucionário hum. democrático e anárquico. Espetacular. E, portanto, um, durante toda a minha... Nós viemos depois, com 5, 6 anos, já morava, já morava no Porto, e todos os dias, 25 de Abril, de todos os anos, 24 à noite para 25, eu ia para os aliados, moravam perto, com o meu pai, ver as manifestações e participar, etc. E sei a Internacional Socialista de corte Não vou cantar, mas sei, sou uma pessoa que sei. Só cantei uma vez a Internacional para uma pessoa, que foi para o atual reitor da Universidade de Minho, para o Riviera de Castro, uma vez no gabinete dele, cantei a Internacional toda. São coisas que a pessoa leva desta vida. Uh, e portanto, um, a primeira vez que eu não fui foi uh, no, em 2010, fui a uma reunião de trabalho um, em Guimarães, na altura, para ficar com, com um lugar na, na programação de uma das áreas de programação da Cultura e da Cultura. E meu pai eu disse: oh, Pai, este ano não vou contigo. Eu já era uma, uma menina crescida, mas ia todos os anos. Porque eu tenho uma reunião de trabalho e ele disse, esse tipo deve ser um fascista, a marcar reuniões do 25 de abril. E não era, não era de facto um fascista, mas era o único dia que podíamos ir, pronto, não, 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 deixei de ir. Mas é um dia importante, inclusivamente criei há uns anos um projeto de música que se chama Zeca e Outros Amigos, que é um projeto de música e poesia. Uh, que parte de Zeca Afonso e de todos os cantautores da sua geração, mas também introduz poesia, de Suíde Brainer, Breiner, Natália Correia, Ari dos Santos, de Saramaga, etc. Temos sempre, sempre, sempre feito espetáculos nestas datas e não só. E, portanto, este é um, um, um período que simbolicamente me é caro, independentemente da, 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 das ideologias. Hum. É um, um período muito importante para, para, para a história nacional e sobretudo por tudo aquilo que ele representa, porque é, é, é acho que é, é o momento em que estivemos mais próximos daquilo que é a utopia do Zeca Afonso, não é? de pensar aquilo que é uma cidade sem muros nem a meia, gente, gente igual por fora, gente igual por dentro, capital da alegria, e acho que era, é, é, independentemente das ideologias, temos mais à esquerda, mais à direita, mais liberais, mais conservadores, seja o que for, é isso que nós queremos, acho eu, é um mundo melhor em que as pessoas tenham, independentemente do seu credo, da sua origem social, do seu, da sua orientação sexual, do género, da sua proveniência, que as pessoas tenham a mesma igualdade de oportunidades. O que nós tenhamos é com uma, com uma cidade, em, com um território em que o elevador social seja... funcione. E, portanto, o Agostinho e o António são dois históricos do Partido Comunista, que este ano celebra português, que este ano celebra 100 anos, certo? Uh, o Partido Comunista não, e portanto tenho várias perguntas para fazer, e algumas não vão ter diretamente a ver com, um, portanto, o António Lopes um, ah. é militante desde 69, funcionário do Partido desde 72, o Agostinho militante desde 68, funcionário desde 74, mas mais do que isso, mais do que a ligação cronológica que os liga ao Partido, eu acho que temos aqui uma grande oportunidade, portanto, eu sou Realense tenho aqui alguns temas de fundo para vos trazer hoje e alguns temas de fundo mesmo cabalísticos de natureza cabalística para vos trazer hoje a primeira primeira coisa tem a a ver com as aparições de Fátima é a primeira pergunta que eu tenho para vos fazer porque há uma tese que diz que as aparições de Fátima estão ligadas ao facto da Revolução Russa ter ocorrido em 1917 e portanto em contexto português em contexto da Primeira República em que havia de facto uma, uma utopia da Primeira República da construção de um Estado laico, a Igreja responde com uma aparição de Nossa Senhora, porque de facto havia a ameaça do comunismo. E essa é a primeira pergunta que eu tenho para vos lançar. O que é que vocês acham sobre Fátima? Ocorreu? Não ocorreu? O que é que vocês acham? Uh, uh, a religião uh, um, é agregadora ou desagregadora de igualdade social?
1: Quer dizer que tem começar tudo? Não,
2: És o, mais eu... És o mais velho, é o mais <risos> velho? Começa com uma pergunta muito interessante, muito interessante, é uma evidência que eu não posso olhar para Fátima, não tenho que olhar para Fátima, a partir da, da minha matriz ideológica, inevitável, do meu posicionamento material na verdade é desta questão, mas do, do ponto de vista do processo histórico é evidente que há uma relação, há um, 1917, aquele período é um período de grande ascenso do, do movimento operário em todo o mundo, não só na, 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 naquilo que aconteceu na União na Rússia com o desencadeamento da Revolução, da revolução bolchevique mas por todo o mundo, inclusive em Portugal, portanto há um momento de, de grande movimentação dos trabalhadores, do avanço do, dos partidos comunistas, e tudo isto inevitavelmente acabou por produzir, podemos dizer, vagas de contra-revolução ideológica no sentido de. de Digamos assim, travar esse processo na consciência dos oprimidos, dos explorados. E aqui em Portugal é inevitável que, no num, num, num momento, num, nesse momento, num momento, portanto, já em é que a República já estava implantada em Portugal há cerca de seis anos, onde havia lutas significativas de, das massas operárias mesmo no quadro da, 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 da República e contra o, os governos republicanos, que em grande medida eh, eh, tiveram, a partir do momento em que assumiram o poder, eh, acabaram por assumir também uma, podemos dizer, uma política antilaboral, eh, não nos podemos por exemplo, de um cognome do Afonso Costa, que era o Reixas Sindicalistas, e portanto Fátima aparece num processo de grande, digamos assim, evolução e turbulência ideológica no mundo, com a Revolução Soviética em desenvolvimento e com um objetivo claro. Fátima, a religião nem desagrega nem agrega, tem sido muitas vezes, como foi nesse caso, um fator de, de, digamos assim, de procurar disfarçar a divisão em classes das sociedades e, e, sobretudo, travar, digamos assim, o ascenso, a, 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 evolução, religi- a evolução na consciência uh, dos trabalhadores do, de, e de outros explorados, nomeadamente o campesinato, uh, uh, no sentido de travar aquilo que estava em curso, que eram revoluções uh, socialistas, revoluções operárias, proletárias.
0: António, a próxima é para si. Uh, eu escrevi um espetáculo há cinco anos que se chamava Prec no Prato. tenho um profundo fascínio pelo pelo processo do PREC acho que foi um período lindo acho que se calhar é das coisas que eu mais discordo da malta malta mais liberal e de direita quer dizerem que o 25 de novembro foi um segundo 25 de abril acho que a malta não percebe nada do que que aconteceu é só isso naturalmente que eu não sou a favor de nenhuma ditadura nem de esquerda nem de direita mas o, o período do PREC foi um período de discussão de ideias de debate, foi uma coisa linda Uh, e há uma coisa que nesse espetáculo que cada altura se falava e tinha a ver com facto Braga, tinha aqui, e, e são os dois para carentes, portanto, se calhar conseguem contextualizar-nos: tinha aqui uma, um, um, anti, um, um movimento antirrevolucionário forte, não é? Portanto, sempre foi uma, uma sociedade de industriais, mais conservadora. E há o célebre episódio no decorrer do, do, do período que vai do 11 de março ao 25 de novembro da, do ataque à sede do PCP. É uh, que, é um, que é um episódio que eu cito nesse espetáculo. Eu gostava que me falassem um bocadinho sobre isso, porque eu nunca estive com ninguém que, que soubesse o que é que aconteceu, porque foi, foi muito violento, porque as pessoas têm ideia que durante o pré só a malta da, da esquerda é que andava uh, violenta. Não, foi violência de parte a parte, foi uma coisa... E esse ataque à sede do, do PCP aqui em Braga foi uh, vil. Contem-nos tudo, Quanto nos tudo, António.
1: Olha... Primeiro que tudo, dizer-lhe uma coisa, a violência não era de todos. Isso é, é uma forma de tentar justificar não é, a violência de direita e de, dos contrarrevolucionários. É? Eu, na verdade, estava em Braga, nesse, nesse período, como responsável do, do partido, e, e foram muitas, era, na verdade, uma região até pela influ, a própria influência da, da igreja e de um tipo de igreja, não é, conhecida pelo seu conservadorismo, que desde, praticamente, desde que se deu o 25 de Abril, até hoje quase, não é? Desenvolvia ações quanto aos comunistas, é? desde o boicote das primeiras sessões de esclarecimento que quisemos fazer de ações, não é, contra comunistas, agressões, etc. Enfim, sendo o ponto mais, vamos dizer, mais violento, na verdade, o assalto à, 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 à sede do PCP. Sabe-se que esse assalto foi encontrado numa justificação que foi fabricada, que foi a célebre revista feita ao arcebispo no aeroporto quando ele ia para uma coisa qualquer no Brasil e que disseram ao Copcon que o arcebispo levava partes, o tesouro da Sé para o Brasil para fora de Portugal e o Copcon não. Isto foi feito pelo Jardim e esta invenção. Telefonaram ao hotel e disseram isso. É? E naturalmente que lá foi uma, uma equipa de Copacola, acho que na verdade uma. fizeram uma humilhação, é? Revistaram, etc, etc. Isso associado a outras provocações que houve na altura, o assalto à Rádio da Renascença, a tentativa de assalto à Rádio da Renascença. O um, um caso do Jornal República, de outra imprensa, e provocaram, na verdade, deram um motivo é? para que a Igreja se envolvesse. A Igreja aí, até a determinada altura não se tinha envolvido muito vai lá, em processos, mas isto na verdade, deu o, uh, uh, lá, o motivo para que a igreja reagisse então arcebispo de Braga com os padres de Braga com os setos de direita inclusive o PS nessa esquerda não nos esqueçamos que o PS nessa altura, o Mário Sobares, né, aliou-se bastante não é à, à, à contra-revolução e a contra-revolucionários inclusive ao grande chefe de Braga que era o, o Cônego,
0: não é não me roubo a próxima pergunta.
1: Para travar enfim, o andamento da revolução. E, e então, recebi, convocaram uma manifestação para esse dia, no dia 8, dia 8 de agosto, já não me lembro, não tenho ideia. Nós ainda tentámos, enfim, junto do governo civil, era o José Sampaio, um democrata e tal, como é que podíamos travar um bocado isto, porque já sabíamos o que ia dar, já tinha havido outros assaltos em outros lados, e já sabíamos que aquilo ia resultar no assalto ao centro de trabalho, ou numa tentativa de assalto. Fizemos uma reunião no governo civil, onde esteve o Connero, e, portanto, eles deram, não, aquilo era só uma manifestação pacífica, enfim, um religiosos, não tinha nada a ver com violências, nem nada Bem, o Bonato não tinha condições para, para proibir não é? a manifestação, e lá nesse dia, lá se realizou a manifestação. Nós, como já sabíamos enfim, fomos para o Centro um de Trabalho, preparámos para o Redesse e Viesse, lá decorreu a manifestação, no fim da manifestação as pessoas começaram-se a juntar, junto à sede do partido, enfim, e, e depois começou as a, 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 a pedradas, partiram os rios, rios e tal, 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 eu ainda vi às janelas e tínhamos um raparilhar nacional dizia, vamos-se embora, isto não, não há. Ninguém nos fez mal, tal, 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 mas não valeu a pena, aquilo foi, cada vez se juntava mais gente e, e a tentativa de entrar no seu trabalho, enfim, nós não deixámos, defendemos os tiros de caçadeia, Lá, lá nos conseguimos defender, tanto veio os soldados do lado do quartel e a polícia e aquilo acalmou a partir de determinada altura, acalmou, acalmou, mas eh, comportamento quer da polícia que agora foi muito mal, tiraram, tentaram tirar-nos as armas que nós tínhamos, que eram brasileiras, sobretudo e... desligaram ligaram-nos alunos e... e pronto, mas olha, pronto. Não, eu
0: no seguimento desse espetáculo que, que, que eu escrevi, que foi levado a cá por uma companhia que eu, que eu tenho que chamar chama Preco no Prato, nós fizemos uma ação de uma ação de arte de, de guerrilha no fundo e fizemos simulamos em Guimarães o ataque a uma casa, simulamos o ataque à sede do PCP de Braga fizemos uma ação, uma ação, todos encapuçados, etc. foi giro. A propósito do Córgo, o Cónago Melo não é de quem estávamos todos a falar, uma figura célebre aqui entre os bracarenses, muito amada, mas eu, para mim não é nada amada, porque ainda por cima, disse, e era isso que eu vos queria perguntar a vossa opinião, agora estamos aqui na parte do, do opinativo, a vossa opinião sobre o envolvimento do Cônego Mel no assassinato do Padre Max e da Maria de Lourdes que era um conterrâneo meu o Vila Realense e tinha sido inclusivamente era um padre comunista e que inclusivamente foi para do meu pai foi uma das pessoas que mais influenciou incentivou o meu pai a à ideologia comunista. E, portanto, há muitas teses sobre isso, nunca nada se provou, mas há muitas teses que dizem que o, o Cónigo Melo está envolvido, está amplamente envolvido. E eu tenho esta dúvida, porque eu ouvi esta história em casa deste pequenina, cada vez que era o, o aniversário do assassinato do padre Max, Maxis. que eu ouvi esta história do, do, do Cónigo Melo de Braga. Qual é a vossa opinião sobre isto? O que é que aconteceu? Contem-me tudo.
1: Olha, o Angostinho que é Real é capaz de conhecer melhor, mas Sim. eu também tenho opinião queres
2: dar a tua opinião a minha opinião é simples, é conhecido que o Cónigo Melo estava ligado a, ao, aos movimentos contra revolucionários com, 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 concretamente ao MDLP pá, e a outras, outras movimentações que estão na base de, 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 de muitos incidentes bombistas Uh, muitos muitos e muitos incidentes bombistas. Uh, hoje é possível ter um conhecimento mais preciso, portanto, de todos esses incidentes. Um deles foi claramente contra, foi esse que aconteceu, portanto, ao padre Max e à Maria de Lourdes, portanto, gente da Comieira, que eu conheço bem, e... Uh, e com, os, com as consequências, mas muitos outros ataques bombistas, o António estava a falar e falaram do assalto ao centro de trabalho, mas nós não podemos ter de, de, de perder de vista, foram mais de 100 incidentes ataques aos centros de trabalho, sedes do, do PCP, do MDLP, movimento sindical… Uhum. vandalismos, operações de vandalismo, o caso da, da, das bombas em São Martinho do Campo, portanto em, em Santo Tirso junto de, de trabalhadores, portanto é, uma, é, um, é, uma infindável, uh, é um infindável rosário de, de, de incidentes bombistas, terroristas, como hoje teríamos que dizer, uh, uh, onde claramente o Cónigo Melo estava envolvido, é conhecido todo um acontecimento passado no... No, no seminário de Braga, em que ele estava reunido com altos, altos comandos, para, inclusive militares, e, de, desta, e, e há uma operação que vai lá, vai lá procurá-los, portanto, é tudo, isso é claramente conhecido, não, não, não há nada a esconder, não, não era um homem que estava na cúpula. Nós hoje temos um, chegou um partido à Assembleia da República que tem como um dos seus principais Uh, líder, já o vice-presidente, um dos homens envolvidos nessa, nessa nesse processo do MDLP, o, o Pacheco de Amorim, um, o, o, o conselheiro número um do do, 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 andar. do chega uh, que um dia destes e não, eu não, estou, eu não tenho nenhuma responsabilidade nesses ataques bombistas e terroristas, porque eu apenas fazia parte, digamos assim, do, da cúpula do, do movimento. O Cónigo Melo também estava claramente ligado a essa cúpula e a toda essa movimentação que se passa no norte do país. Não posso deixar, até porque há um bocado falou da, da, do, do problema religioso e de Fátima, E e era bom que não tivéssemos, não não temos nenhuma visão, nunca tivemos nenhuma visão unívoca sobre as posições sobre a igreja e sobre as religiões, etc. Bem pelo contrário, bem pelo contrário. Mas não podemos esquecer que, bem recentemente, num livro de um jornalista português, Miguel Carvalho, sobre a rede bombista e todo o período do Brão Quente, é inclusive trazida a notícia de que houve uma tentativa uh, de fazer, de explotar uma bomba em pleno santuário de Fátima, uh, para depois naturalmente acusar os comunistas. Isso só não aconteceu porque o, quem o ia fazer, o, o, um dos chefes da rede bombista, Ramiro Moreira, se recusou, acabam por se recusar a fazê-lo, mas isso hoje é conhecido. Portanto, não, relativamente à intervenção do, do Cónigo Belo, penso que ninguém terá dúvidas sobre o papel importantíssimo que ele desempenhou na revolução no Norte e, sobretudo, neste, neste conjunto de operações terroristas, é aquilo que temos que, 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 que dizer, eh, eh, que aconteceram com todas, as, com todas as, com, com as consequências que são conhecidas, inclusive a morte de pessoas, de que o caso é o padre Max, fez agora fez agora um dia destes
0: foi estes
2: dias,
0: foi, foi estes dias é? foi estes dias, fez...
2: foi numa é? data é 2 de abril, 2 de abril, exatamente 2, 2 de abril, exatamente, de abril, exatamente. Uh,
3: yeah. bom,
0: Google
3: Adriana é incrível Google. Ah, não é? eu sou muito Google, ágil aqui é. no Google <risos> bom, em relação ao Conegumelo acho que estamos esclarecidos, não é?
1: Estamos, estamos,
3: porque há muita gente não está. Parece que sempre tem uma estátua, não é, aqui na nossa bela cidade. Tem, tem,
1: tem, tem, tinha uma, a direita tinha que,
0: que… E tem, tem uma estátua, eu que estive agora a escrever um texto de meia, ela. volta e meia fica toda pintada. E vem, e vem. <risos>
3: mas eu queria recuar um bocadinho em relação à vossa história eu queria que vocês me falassem um pouco para quem nos está a ouvir e que não passou por isso o que era viver em ditadura e como é que vocês decidiram militar na luta contra o, contra o fascismo
1: olha nós também somos filhos de agricultor de um agricultor de são Tires, da trofa ali agora, trofa, trofa de Guidões. éramos nove irmãos o meu pai tinha, tinha ideias progressistas, não era comunista, mas tinha ideias progressistas. E em minha casa a gente começou cedo a ouvir não é, as minhas discordâncias em relação ao, ao regime de direita e depois cada um de nós, o Agostinho, enfim, o meu pai pôs-nos a estudar, eu sim fui para o Porto, eu depois fui mais tarde, é? sou mais novo, mas entretanto foi-se, foi-se espalhando, não é? e claro, os contactos, sobretudo a ida para uma grande cidade como por um o Porto, onde já havia, enfim, outro tipo de, 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 de conhecimento, de movimentações, de ligações, acabou por nos juntar ao partido, principalmente a vida académica as relações com outros que fomos criando e acabou por nos ligaram primeiro foi o Agostinho e depois até foi o Agostinho que me recortou para o partido
0: Ô, <risos> e... Ô, António, a propósito da vida académica uh, estiveram ou participaram nas manifestações estudantis em Coimbra e não só, mas em Coimbra em 69, fizeram parte da de... não uma...
1: Não, não, não. Eu não sei se o Agostinho chegou lá ir. Eu cheguei lá a ir uma vez.
2: Cheguei lá a ir, oh, mas não aí. era
1: claramente a minha academia. Então era... Era a academia dele era ao Porto.
2: Era
1: Porto. Engenharia de, de Porto. Eu cheguei a ir lá com outro amigo, mas de passagem só para ver, não é? Não, não tivemos grande participação. até porque eu nessa altura, 69 e 68, entrei para a tropa, à vida militar. E aí, e aí também, enfim, havia luta.
0: teve no ultramar, António?
1: Não, eu não estive. Tiveram, tive dois irmãos, tiveram mais velhos. Um em Moçambique e outro na, na Guiné. Eu escapei porque eh, tinha, tinha lá dois, e na altura nas famílias não, não queriam juntar. Não, enfim, já era muito para uma família ter dois, ao mesmo tempo na na guerra, e lá consegui escapar não é? porque depois fui para a Força Aérea e aquilo era mais suave e tal, e lá consegui escapar da ida ou, para, outra, é? para, para oh, oh, o Ian,
0: desculpa lá, deixa-me só mostrar aqui uma coisa ainda a propósito do prego. eu estava aqui à procura e já há bocado o Zeca Afonso num disco que eu adoro que é o meu disco preferido do Zeca Afonso que é um disco de 76 que chama Com as Minhas Tamanquinhas tem uma música linda que se chama O Dia da Unidade que conta o que é que aconteceu no 25 de novembro. Se vocês me permitirem, vou tentar. Pois Depois, oh, Adriana, deixa-me partilhar coisas aqui na, nisto. Dá-me permissão. Ah. Uh, e o, a, a música do Zeca Afonso, o Zeca Afonso fa, canta bem, não é? Eu não. E uhum. ele diz, mas só para... No dia da unidade, Joaquim Carvalho... É uma crónica. Este disco com as minhas tamanquinhas é um disco de crónicas. Que ele, que ele conta várias histórias e ele diz... No dia da unidade, Joaquim Carvalho Luiz, pelas forças em parada, lembrado foi na RAL 1. 11 de março, sabido, dentro e fora de fronteiras, para todos garantido de que já não há barreiras, que venham dividir homens da mesma conformação. Por estas montanhas fora faremos a revolução. Depois conti- 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 contar a história toda. Uh, Adriano, já posso partilhar? Já. Ora bem, pois, pois, é, esta, hein? Compartilhar. Depois põe esta. E ele conta a história. E eu, enquanto punhamos aqui a música de fundo, ia-vos convidar. Qual é a vossa perceção sobre o fim do prego? O que é que aconteceu? No
4: dia da unidade, Joaquim Carvalho, Luís, pelas forças em parada, lembrado foi no Ralu. 11 de Março, sabido, dentro e fora de fronteiras, para todos garantido de que já não há barreira
0: É muito bonito porque conta é exatamente o que aconteceu, não é? O, porque aquilo que acontece no 25 de novembro é que os militares um reputam-se a lutar uns contra, contra os outros, os a serem divididos,
4: divididos não é? Sim. Que venham dividir da mesma conformação por essas montanhas fora Faremos a revolução
0: Contem-nos lá, enquanto temos isto de fundo o que é que, Como é que vocês veem o, o fim do PREC? O, o, que é que, o que é que acontece ali em termos de momento histórico decisivo? Não é O, o, o Rabalianos tem aqui um papel importante isto Mas há outro é o fim do Para que no fundo aquela revolução não tem acontecido
2: Isto não é o fim do PREC. Isto podemos dizer que é o provavelmente o princípio do PREC. Isto está ligado com o 11 de março. Isto está ligado
0: com o 11 de março, sim, mas era. O
2: 11 de março, e portanto ainda está o novembro, ainda bem longe. O 11 de março, o assalto das trampas paraquedistas ao Galo e a morte deste jovem de que o. Joaquim
0: Carvalho Aliás, o
2: jovem da Maranta, que é morto nesse, nesse ataque. Eh, e que eh, o José Afonso imortaliza nesta canção muito, muito bonita, pá. ligado ao Dia da Unidade. O Dia da Unidade era o dia que na, na, nas unidades militares, eh, portanto, nas diversas unidades militares, era considerado o dia, portanto, era um dia de festa, com parada, paradas formais e eh, Melhoria do <risos> <risos> Melhoria do aixo, que era, sobretudo, mais importante, eh, e uma saída mais cedo, portanto. Um, Tocar para sair mais cedo Mas aqui assim é o 11 de março Portanto é é a primeira É uma das primeiras A primeira grande, segunda Ou a terceira grande tentativa Das forças de direita fiadas neste caso por Spínola e contra revolucionárias de dar um um golpe na revolução tinham inventado antes ou tinham feito mais uma inventona que era a matança da Páscoa portanto lançaram o boato de que os comunistas iam fazer proceder a uma matança portanto de todas as forças de direita e chefes militares e, e outras personalidades até era a matança da Páscoa foi o grande argumento para este tentativa de assalto de golpe militar que lhes saiu mal, saiu-lhes o tiro aqui saiu-lhes mesmo o tiro pela colatra mas sabido, isso acabou e o Zeca de certa forma retoma isso acabou com as forças que foram atacar o Galo, os paraquedistas, abraçados aos militares uh, do, do, galo, do Galo. E depois ao todo, há, uma, há, um, há um. Eu penso que. Eu não sei, provavelmente as televisões têm um filme disso que é o funeral do, do, deste soldado que vai de Lisboa até Amarante eh, portanto é um longo funeral eh, eh, muito emotivo que podia deixar de ser numa altura eh, eh, aí claramente revolucionária e Passaram passar pou, poucos dias estava-se a nacionalizar os bancos a nacionalizar os grandes grupos económicos deste país e a tomaram um, a criação do Conselho da Revolução portanto todo um conjunto de, de altos no processo revolucionário que aconteceram no, no contra-golpe do, 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 do golpe do 11 de março.
0: Espetacular. Adriano, depois não te
3: esqueças de pôr a música, colar a música. Sem dúvida, está <risos> que Sem dúvida. Ah, mas nós estávamos a contar como é que era isto antes de, do, do 25 de abril. Porque ah, o, sim, o, sim, o, senhores, segue uma linha mais clandestina na sua intervenção e o Agostinho Lopes mais numa linha Usando uh, uh, o caminho das instituições para subverter um pouco o, o rumo de, de, da história. Querem falar um bocadinho da vossa experiência? Cada um é, é, muito, o... é, muito Não, é muito simples.
2: Aliás, isto é tudo muito claro. Aliás, o que aconteceu connosco aconteceu com muita gente, muita gente. Uh, connosco aconteceu uma coisa que foi depois de, de, de eu ter sido recrutado para o partido. Uh, tinha uma família, portanto nós tínhamos um, um, um convívio pá, familiar muito, muito grande, portanto houve aqui uma contaminação familiar muito rápida e de extensão, podemos dizer, da ligação ao Partido Comunista. Comigo acontece de uma forma muito simples, Eu em 1968 sou estudante da Faculdade de Engenharia no Porto, uh, participava no movimento associativo, numa, numa para a associação era ele fazia era eleito numa era eleito numa direção de uma para a associação não nos permitiam criar a associação de estudantes e, nesse processo nesse envolvimento associativo sou recrutado por, por, por um por um outro estudante que, que era membro do partido passo passo a fazer parte de uma célula do, do partido na faculdade de engenharia Éramos quatro, quatro estudantes e a partir desse daí, pá, portanto, tudo se desenvolveu. É o alargamento de outros, como o António, outras irmãs que tinham também como estudantes e outros irmãos, pá, e outra gente, naturalmente. Ao desenvolvimento, eu concluo o curso e estou dois anos a dar aulas no Barreiro, Uh, durante esses dois anos é um momento uh, nós podemos dizer que o 25 de Abril uh, acontece num período de grande uh, De grande apogeu, o grande salto na na luta popular, na luta social, em vários planos, os trabalhadores, a intersindical acaba por ser formada há algum tempo antes. Os professores, nessa altura, onde eu me insiro, dão um salto imenso do ponto de vista associativo, eu penso que é o maior movimento de funcionários públicos e de, de trabalhadores intelectuais para antes do 25 de abril portanto, cria-se uma movimentação nacional em que os professores eventuais lutavam por uma coisa muito simples lutavam por ser pagos durante os meses de agosto e de setembro os trabalhadores eventuais ou provisórios chegavam a julho realizavam os exames eram despedidos e hum, e depois eram recrutados outra vez em outubro, ficavam dois meses, digamos assim, nem desempregados nem empregados, para eh, se aqui uma grande movimentação, portanto depois por o, todo, todo o outro processo, neste período acabo também por ir para, para a tropa, quando se está o 25 de abril, sou alfés miliciano eh, num quartel, estou na escola prática de serviço material em Sacavém, estava a fazer aquilo que muitos, acontecia com muito, muito, muitos... jovens com com, com, com a minha formação e outras de de engenharia nós ficávamos aqui assim fazíamos aqui um um período de tropa cerca de três anos como Alfés milicianos e depois chamavam-nos outra vez para irmos reforçar já como capitães milicianos capitães milicianos que acabaram por ter um papel muito importante em toda a movimentação que, que acaba por desencadear o 25 de Abril Portanto, é um processo Que aconteceu a centenas de jovens Neste, neste país De uma forma ou outra Com portugueses mais ou menos parecidos Mas, mas
3: esse recrutamento era assim, Tinha que ser uma coisa feita Com, muito, com muita cautela Imagino eu, porque hum? Porque os comunistas eram na verdade Perseguidos, não é? Portanto, tinha que viver Na clandestinidade, a sua ação era, era proibida e, era, e, e, e eram presos Estas reuniões, por exemplo, a reunião da sala
2: desta Faculdade de Engenharia nessa altura, era uma reunião restrita, reuníamos com o o chamado responsável ou controleiro daquela sala, portanto, o o funcionário clandestino, que aliás ainda está aí vivo, o camarada Alvaro Nunes, está ainda no. A desempenhar funções no, no partido é, neste momento, o, o diretor de militante, a revista ide- política e ideológica do, do PCP, hum. eh, eh, era quem ia reunir connosco, era uma reunião secreta era uma reunião secreta, era conhecida do, do, dos quatro e do, de quem acompanhava isto, mas disso o António pode falar mais, porque o António acompanhou ainda um período de clandestinidade onde desempenhava esta função de controleiro, de acompanhante, da organização dos, dos camaradas que estavam a, a desempenhar funções na, uh, digamos assim, atividades legais. A mas...
0: controleiro seria boa para controleira. Hã? <risos> Eu gosto que
1: controleiro, de António, quanto? Porque eu acho que controleiro é uma coisa espetacular. Era, era, eram funções de controle, no fundo,
2: não é? Uh, até Dinamizador, informador porque... e, e da, da orientação geral, etc. De certa e, forma, e, ele fica,
1: e, e, e acompanhava, não é? E a gente pode dizer, o período da clandestinidade, eu fui dois anos antes para a clandestinidade, antes do 25 de Abril, nem chegou bem a, a, a dois anos, né? depois de ter sido no preso no, no 1 de Maio, numa manifestação do 1 de Maio aí, no Porto, eh, claro, a PID tinha sido uma prisão pública com outros camaradas por acaso, acabou por o julgamento nos porem eh, cá fora. E, mas nunca se convenceram, tínhamos a certeza de que nós éramos inocentes, não é? E, portanto, o partido colocou-me a mim o problema, olha, tens duas soluções. Uma, ou vais lá para a Flora, é? Ou passas à clandestinidade, não é? E ajudas o partido, eu aceitei não é? ficar com, já estava casado com a Fátia, e, e lá, lá entrámos na clandestinidade no, no início de 72. Oh,
0: António, até foi uma clandestinidade muito animada, porque já era casada e ainda teve uma filha na clandestinidade até foi É verdade,
1: é verdade, tive uma filha clandestina na Chavinhóia, na, Xavignola, na Xavignola, numa clínica... Que, de um médico amigo do partido, depois até militante Peixinho e, que tinha uma clínica, era a, a única coisa que eu sei é que também se faziam abortos na altura que era um, uma coisa Proibido. proibida e aquela clínica prestava também esse serviço uma coisa muito modesta mas claro com toda podemos dizer, com todas as regras de segurança, inclusive que podiam levantar suspeita, porque eu vivia, a minha casa clandestina era em Viseu, é? e para ter a criança, não é? a, a mulher e eu, lá fomos para, para o Iá, para ela ter o parto seguro e ao mesmo tempo não levantar suspeitas. Principalmente no meio da, da nossa vizinhança em, em Viseu, onde tínhamos uma identidade falsa, onde tínhamos uh, uma vida falsa. Não é? Eu era vendedor de tratores e máquinas agrícolas. Não é? Tinha uns, uma identidade falsa. Um, e, enfim, andava sempre muito bem vestidinho como um vendedor. Não é? E havia uma vizinha até que dizia à minha mulher o seu marido devia ser a da, da propaganda médica, <risos> porque a gente andava sempre muito arranjadinhos para levantar o mínimo de, de suspeitas, geralmente com roupa arranjada entre as ligações que tínhamos de militantes do partido. O controle muitas vezes era feito ou através de organismos, isto é, três ou quatro camaradas, mas havia muita ligação individual, não é? no mesmo conselho é? havia camaradas que eram camaradas e não se sabiam uns dos outros era um processo era o nosso processo de defesa não é e mesmo assim né eu tenho a história não é? de que na cobilhar que acompanhava e tinha ali um setor importante do preariado ligado aos benefícios e um camarada falava muito de um homem que estava ligado ao, ao movimento democrático e tal, um rapaz e tal, tal, tal e eu disse, apresenta-me e tal, tal, tal e lá conseguimos marcar um encontro depois do 25 de Abril vinha, viemos logo a saber que ela era um informador da PIDE enfim, bem, ainda bem que veio o 25 de Abril não é? porque ela era um informador da PIDE e descobrimos, né, através dos arquivos, né, que ele passava informações, na verdade, né, sobre gente da região, democratas, e alguns eram camaradas, né, e pronto, olha, safámonos, foi por pouco tempo, mas safámonos, apesar de eu sentir, quando ia àquela zona de Castelo Branco, que às vezes tinha uma certa perseguição da polícia, não né, lá conseguia escapar, mas que tinha certa vigilância. Mas esta é uma história, é a história da clandestinidade quando se dá o 25 de Abril. Estava eu também para ter uma reunião com aquilo que era o, o comitê da direção de, de Coimbra, do Distrito de Coimbra. Não é? eu estava à espera, na minha olhada que os camaradas chegassem num carro para irmos reunir ao Porto, numa casa também clandestina, quando eles chegaram é? e falaram, eu já estava de, de ouvido atento, estava num café e no rádio ouvia as notícias, uma, ouvia aquela música de marchas e tal, e, e alguém entrou no café e disse, está-se a passar qualquer coisa? É em Lisboa, está tá a ver qualquer coisa, não é? entretanto chegam os camaradas, não é, e, em vez de irmos para a reunião que íamos fazer, fomos fazer uma reunião ó, ali à, à... ao Bussaco, encontramos um lugar para nos encontrar num, num, num restaurante do Bussaco, para combinar o que íamos fazer, não é? portanto, está a ver isto, o que é que vamos fazer, não é? o que é que os comunistas devem fazer. E a preocupação, claro, e nós tínhamos alguma, apesar de não termos a certeza quando podia acontecer, tínhamos alguma ideia do que se devia fazer e o que é que se devia fazer, pôr o povo na rua, pôr as as massas na rua, né? e a seguir tentar desmantelar ao máximo o, o o aparelho administrativo fascista. Não é? Começa-se logo o problema das Câmaras, tirar os presidentes da Câmara, mudar o governo civil, enfim, desmantelar a PIDE, a Legião, a Ação Nacional Popular e, portanto, houve que organizar não é? o, o, as massas e o pessoal para ir fazendo este, este trabalho, não é? que foi fundamental, foi fundamental para garantir que a contra-revolução não se se desenvolvesse logo e apesar de tudo, mesmo assim, ainda é logo logo, a tentativa do, do, como é que se chama? Al Machado. Al Machado. Al A marcha marcha silenciosa. Isso Isso é setembro. O lado do Paulo Macarres, que é logo. É, 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 houve para o primeiro golpe a tentativa do Paulo Macarros. E, e, portanto, mas nós, e, e podemos dizer que foi o, o partido, neste, neste plano, teve um papel de, é, absolutamente decisivo. Porque havia os socialistas que estavam muito recuados em relação a esta ideia das massas e do processo avançado. Vá lá. O... o, o a ação militar foi importante no sentido de. Que, mas depois, não é, se não vem o povo para a rua não é, e, veio, e intervém nestes processos de desmantelamento do, do aparelho administrativo fascista, as coisas podiam se complicar, de certeza absoluta. Porque as tentativas, eles ficavam lá. Não? É. Por isso que há muita gente que também tem uma ideia, às vezes, que aparece agora, é? sobretudo alguns, de que as revoluções e as alterações se fazem, é pá, com, com pão da teixeira, com dos senhos. Não, é? não se fazem, não há, não, não conheço nenhuma revolução. A nossa. Até foi Nem muito facilmente. publicação no Diário da República, como é? é? Portanto, pensavam que isto era palmadinhas para cá e palmadinhas para lá. Se voltava mais essa, não é? E a gente sabia que, que a partir de que começou a Revolução, a tentativa da direita seria destruí-la, ou pará-la, ou, ou condicioná-la, não é? E era que Nós temos a, tínhamos a certeza absoluta, não é?
0: Eu antes de deixar a Ana falar, só dizer uma coisa em jeito de piada. A Revolução foi tão mansinha, não é? Eu neste caso, eu já disse aqui neste podcast, houve um podcast vamos a falar daí do desse, desse jovem que quer mudar o regime, não vou dizer o nome dele, que ele não merece. Eu, nesse caso, eu sou estou alinho com o hotel e acho que no fundo era fechá-los no campo pequeno e ele assaltar os liões. Mas houve três coisas que esta Revolução que provam que a Revolução foi muito mansinha. Uma é a continuidade da GNR, que ninguém cumpria. A segunda é, a mocidade portuguesa não desaparece e transforma-se nos escuteiros. Não sei se já pensaram nisto. Não, não, ah, não, e, não. E a, não. a ação popular é o Inatel?
1: Não, não não, é. não, não,
0: não. Ah, pois é. Ah, não, não,
1: não, os escuteiros não, já haviam.
0: Não, não, mas eu acho que a nossa, antes de 25 de abril
1: já havia escuteiros. E a nocidade <risos> portuguesa até tinha atingido eh, antes do 25 de Abril eh, já um grande descrédito e quase nenhum jovem já eh, andava muito na Mocidade
0: Portuguesa. Andava... E herdaram essa malta. Não, não, ah, não, não.
1: já andava, já estava, a nocidade portuguesa já estava muito em baixo. E, e, havia... A malta Pessoal... da Ação
0: Nacional de Plá passou, põe na tela.
2: Não, pá. Não! O Ida na tela era outra coisa. O na Tela herda a chamada uh... Alegria no Trabalho. Alegria no Trabalho. <risos> não,
3: é, 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 eu passei muitas fáciles no par de capir de, Inatel, não, não, de, Inatel, nunca, de é Adriana,
0: nunca. Ana, Ana, avança, desculpa. Queria perguntar ao António e ao Augustinho como é que foi o vosso 25 de Abril. Um, me, dissessem, me descrevessem o vosso dia eu também tenho histórias na família que me vão contando uh, estavam em várias cidades o meu pai aqui em Braga estava na escola e disseram-lhe agora toda a gente vai para casa porque vai acontecer alguma coisa então eles, as crianças foram a correr para casa e o meu, meu pai <risos> caminhava no quarto trancado <risos> a ver o que é que ia acontecer <risos> eu queria perguntar-vos um, concretamente como é, que foi, como é que foi o vosso 25 de Abril
2: Olha, eu posso começar, o António de certa forma já começou a contar o dele, o meu é muito simples, o meu é muito simples, no domingo anterior, no fim de semana anterior, eu estava, como digo, estava numa escola, numa unidade militar, estava na Sacabém, Fim de fim de semana, como acontecia em geral ao Porto, E nesse, vim ao Porto, eu já tinha, tínhamos ligações como comunistas a outros camaradas militares e fiz um encontro, tivemos um encontro com camaradas que eu conhecia já, alguns que estavam noutras unidades militares, etc, tivemos um encontro na, na praia da Foz do Douro, domingo à tarde. Uh, e soubemos, nessa altura, por pela informação que vinha de, outro, de, de, de outros camaradas, alguns que iam ser envolvidos no processo direto de, de saída de forças militares, só, sabíamos o seguinte, não ia ser na segunda-feira ou na terça, mas a partir de quarta-feira uh, isso ia, ia acontecer, uh, portanto, a, a intervenção militar. Portanto, eu vim para, regressei, para, regressei para a minha unidade, e... Um, eu estava, dava, estava no quartel durante o dia e à noite ia dar aulas ao Barreiro, continuei a dar aulas mesmo depois de entrar para a tropa, à noite. E nesse dia à noite deitávamos-nos, estávamos num, num apartamento ao lado do quartel, alugado pelo por quartel, aliás, e, e, portanto à meia da noite, às três da manhã, um que, um que chegou mais tarde então atenção, está, está um, um golpe em marra, nós ligamos a rádio, estava tudo em em evolução, o meu quartel não, não era dos que saía, mas tinha militares do 25 de Abril, tinha oficiais dois capitães ligados ao movimento. Viemos para a unidade às quatro ou cinco da manhã, entramos para o, para o quartel. Os quartéis entraram todos de prevenção. Ou então portanto é um estado eh, em que o quartel fecha as entradas, faz uma uma vigilância reforçada eh, eh, das entradas e de, de, de todo de todo a segurança do quartel portanto e passámos a assistir às notícias sobre o decurso das das movimentações militares nós tínhamos um comandante bastante reacionário que resistiu até à última quase até meia da tarde 25 de Abril, até que Uhum. até que acabou por desistir pela pressão, inclusive dos, dos milicianos, os milicianos que lá existiam, os próprios soldados e os, os próprios capitães que estavam ligados ao movimento que estavam lá dentro. Portanto, passámos o dia dentro do quartel. A certa altura, eu liguei para o porto. Eu tinha dito, tinha deixado, este, tinha dado este recado. À, então, à minha companheira no porto, atenção está atenta porque de, de, a partir de terça-feira vai haver vai haver movimentação militar uh, liguei liguei para, para mim liguei para, para casa portanto estava tudo já uh, tudo a saber o que é que como é que as coisas iam acabar uh, mas muito rapidamente nós dentro do quartel percebemos uh, portanto que o, 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 o golpe era vitorioso, sobretudo a partir do momento em que a malta começa a tomar conta de, das unidades da polícia, nomeadamente da, da PIDE, portanto de todo esse processo.
1: Eu, olha, eu, eu, eu disse, eu estava fora de casa, da casa clandestina, estava, estava em Coimbra, tinha essa reunião com quatro camaradas, que era um comitê local de Coimbra. E a partir daí, fez aquela reunião para fazer o que tínhamos que fazer, e os camaradas arranjaram uma casa de apoio, que eu já não regressei a visê-la à Casa de Flandestina. Arranjaram uma casa em Coimbra, onde eu pudesse acompanhar e reunir-nos e contactar-nos para saber como é que as coisas andavam, o que é que se fazia e tal. E, eu, velho, e, eu, e o pessoal dizia, mas não saias de casa, tu não saias de casa e tal. Claro, eu, eu tinha a televisão errada e a determinada altura não resisti. Eu disse, eu tenho que ver lá fora como é que aquelas coisas estão. Lá arranjei um volto, uma coisa e tal, e saí e fui ver o cerco que a malta de Coimbra, sobretudo a malta estudante, estava a fazer a PIDE em Coimbra, não é? e estava encostado na parede e vejo passar a minha irmã, o meu cunhado, e pessoas que eu conhecia de Cunha, mas eu não podia dizer que estava ali. A gente, e, portanto, assisti àquilo com prazer e uma ansiedade e tal. E, e claro, depois tenho, o partido marca-me um encontro, para, a gente tinha que se encontrar, a organização a que eu presentia, que era o Comitê Regional das Beiras, tinha que se encontrar para ver o, o prosseguimento das ações. Entretanto, o meu conto porque nós tínhamos outro por cima, não é? bem, fizemos uma reunião em São João da Madeira e distribuí tarefas. Olha, a primeira foi logo, olha, tu vais falar no 1 de maio em Coimbra. Fazer tudo para um grande 1 de maio aí em Coimbra. Tu vais falar, era o Vasco Pai, vais para eu vou ficar no Porto e tal, entretanto contactar todas as organizações e todo o pessoal do partido com que a gente tinha dar orientações portanto eu andei praticamente três dias sem dormir três, quatro dias sem dormir com um camarada coitado que até vomitava ao volante que se prestou para andar comigo e a gente correu né, as beiras todas traz os montes que eu acompanhava Atrás dos Montes e, portanto, ter os contactos com o pessoal dizer, é pá, é preciso fazer isto isto isto, 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 isto e arrancar para outro sítio. E lembro-me também porque quando o, estava a atravessar a Serra da Estrela, tínhamos em Castelo Branco e íamos para Atrás dos Montes, ouvimos na rádio não é, as notícias da chegada do Álvaro é, é, a Lisboa, não é, do, do aeroporto. E até o, esse camarada que há com o Ziv, disse, opa, mas atualizou e tal. Eu disse: não, mas temos, temos que estar com as tarefas, que aí assim, ligar aí o pessoal e apanhar o pessoal antes que eles comecem a fazer as neiras, por aí. Não. E só regressei, passavam uns dias, quatro dias a cada. A minha mulher estava, a Fátima estava, epá, numa ansiedade brutal. Mas eu cheguei lá à casa e levei uma televisão, porque um camarada ofereceu-me uma televisão para ela poder acompanhar. Pronto, passei por casa, deixei-lhe a televisão e só lhe disse, olha, isto, isto é bom, o que está a acontecer é bom. É gente, tu vais ter que ficar ainda mais um tempo na, aqui, sozinha, mas o que está a acontecer é bom. Eu venho de cá buscar, não, 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 não te preocupes. Aguentei. E ela, coitada, ficou até em casa, até depois do, do 1 de Maio. Não é? No 1 de Maio, eu vou falar, na verdade, no 1 de Maio em Coimbra, no estádio. Nunca vi tanta gente é? para mim. É? Nem nunca falei para tanta gente. É? E nem nunca tinha falado, nunca tinha feito uma intervenção política pública. Não é? A Bárbara Grande parecíamos que me uma camarada. Vocês pareciam todos um bando de furagidos, vocês metiam medo, na é verdade, barbas por fazer, despenteados, a roupa toda engilhada, porque acho que nem ia à casa, portanto, é, mas foi, foram dias, na é verdade, Epá, inesquecíveis, de uma alegria, de uma... De uma a gente cumprimentava, abraçava-se, a gente... Eram um momentos, na verdade, nem dava para dormir, não é? Portanto, a ânsia era tão grande que não dava para dormir. Foram momentos muito bonitos, muito lindos, não é? Que vivemos, apesar de todas as... Depois até todos os freios que a gente passava, alguns nem tinham noção. Nem tinham noção, não de é? Então, a vontade disto andava à frente. E parece que passou tudo num instante. É, é, é um filme... Parece que de uma rapidez total de um momento para o outro, a gente já está noutra, muito mais à frente. Mas foi momentos absolutamente inesquecíveis. Não é? Para mim, não é? e para muitos não é? que viveram, viveram o 25 de Abril foi, não tenho dúvidas nenhuma, foi a melhor coisa da minha vida. <risos> foi a coisa mais. O acontecimento que me marcou que marcar a pressão, e eu costumo dizer, e isso ninguém me tira, já ninguém me tira.
0: Obrigada. Eu cresci com o com testemunho exatamente o mesmo, porque os meus pais, na altura do 25 de Abril, viviam os dois no Porto e foi na altura em que se conheceram, e, portanto, como devem imaginar, que um, ouvir a ouvir realmente esse, esse testemunho e apesar de nunca ter sido politicamente ativa, uh, uma das coisas que, que, que no meu percurso me marcou bastante foi ir ao avan, o Avante, tem imensas histórias lindas uh, passadas lá e e uma, e, uma, e uma experiência fantástica e que espero repetir em breve a última vez que fui. Foi em 2008 e estou com muita vontade de ir a agora. E queria perguntar-vos se vocês estiveram na primeira festa do Avante.
1: Eu, eu é. estive, eu claro que estive. Estive yeah. a representar, yeah. com um pavilhão, estive a representar Braga. Que né? da região fazia-se representar. E eu já estive num, num pavilhão lá na, na fila onde mal se podia andar aquilo foi uma festa enfim, uma coisa do outro mundo a gente, eu nem vi nenhum espetáculo não consegui ver nenhum espetáculo não... era tanta gente, tanta gente tanta gente, tanta gente num espaço não é? tão apertado não é? foi na verdade um grande êxito apesar das tentativas que fizeram para que a festa não se realizasse é uma bomba até uma bomba mas foi e, e, e a festa depois não, ganhou a partida de, claro, foi a, a primeira e a última não, filho, porque tinha que se arranjar outro espaço não, é, é quando vamos para o Alta ajuda eu,
0: eu eu, António, vai, eu
1: estava
2: a ouvir
0: não
2: vais como... para o Alta altar ajuda vais para o Jamor o Jamor é que saltas para, depois para o altar não, é ao contrário, eu gostei não é? Não eu é? Eu
1: Google,
0: eles Não
1: interessa. <risos> eu, não, só não, falhei, não. eu só falhei às festas de é agora, porque estou, enfim, estou meio doente e, e não, não, não posso ir assim se não estiverem em, em condições...
0: Eu estava aqui a ouvi-lo e estava deliciada porque o seu rosto realmente, é, eu acho que estava mesmo com o rosto de alegria de como quem tivesse, sei lá, contado o nascimento de um filho ou assim, e é um bocadinho todas as pessoas que eu conheço que passaram por isso é esse sentimento. Estava aqui a pensar que foi para a festa do Avante que né, deve vir sempre no, escrever no, no,
2: problema, no... Eu tenho
0: um grande amigo, que faz parte da minha companhia é o António Leite que é de Guimarães. Conhece o António Leite? Não,
1: não conheço. Não conheço a, a, o teatro. A, a companhia ele então,
0: foi ator do teatro de construção em Joana e etc, não interessa mas ele vai uhum. sempre também, agora lembrei-me de, de, de lhe perguntar como é que se sentiram, já da festa do Avante como é que se sentiram uh, a primeira vez, imagino que tenham ido evidentemente, foram votar no 25 de Abril de 75 foram votar para a Constituinte como é que foi esse dia?
1: olha é, foi um dia uh, de vigilância, de votar mas de grande vigilância é? também por Porque... Porque é
0: no meio do que não é? Um dia em pleno, quer dizer, um pleno processo.
1: Sim, penso que sim, 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 sim. É por isso e até no dia antes falava se ia haver eleições ou se não ia haver eleições. Não é? Porque havia, até nos acusaram a nós de querermos boicotar as eleições. Mas é uma, uma mentira. E, portanto, ainda tínhamos muito que fazer por causa da, da, da fiscalização das, das urnas, não é? e, garantir que a nossa malta fosse votar e votar bem. Vai, vai. E, botar, e por, ainda hoje há muitos que se enganam a meter a cruzinha mal, vão botar no MRTP e portanto esperar ansiosamente não é, para os resultados não é? enfim, não foi bem aquilo que a gente queria, mas podia ser pior
0: agora uma pergunta, uma pergunta provocatória não sei se estamos quase no tempo ou não mas é uma segunda pergunta a propósito. o meu pai diz-me sempre, tu vota bem mas eu por acaso nunca votei como ele quis ah, nunca calhou mas a propósito disso qual é a vossa opinião agora sobre esta esta é uma pergunta provocatória Sobre esta coisa agora, de pormos o João Ferreira, pá, está bem que o rapaz é bonito, agora há assim, ser <risos> candidato a tudo que é coisa, pá, ele é deputado europeu, ele é presidente da República, ele é Câmara uh-huh. dos não pessoas.
1: Infelizmente não foi presidente da República, infelizmente, foi candidato.
0: Sim, é isso, mas está tá candidato a tudo o rapaz? Não, lá, eu, eu
1: acho que é uma, uma, uma interrogação é até muitos comunistas fazem, mas o João não, vai sair de, de, de deputado do, do Parlamento Europeu, não é? Não foi eleito presidente da República, é vereador da Câmara de Lisboa, é possivelmente o camarada que melhor conhece, não é, Lisboa e o funcionamento da Câmara. É, tem força para isso, tem disposição, tem experiência, é portanto Para quem é que se vai apostar na outra pessoa, se estamos ali assim, podemos dizer. Mas é que
0: o rapaz não dá para tudo, António. Agora a seguir quer dizer que não pode ir às câmaras todas, não pode ir a tudo, não é? Não,
1: não, mas ele agora ali só faz campanha em Lisboa. Ah, está bem. Só faz campanha em Lisboa, é só campanha para Lisboa. É só
0: em Lisboa Mas o
1: Agostinho, se quiser acrescentar alguma coisa, ele é que está em Lisboa, não
2: é É um belíssimo candidato. Gente, nada. O João só tem sido candidato há muitos anos ao Parlamento Europeu, há já não sei há quantos mandatos, portanto, tem sido deputado no Parlamento Europeu e tem sido simultaneamente, não é a primeira vez, nem a segunda, que ele é o cabeça de lista da CDU em Lisboa. Portanto, está-se aqui, podemos dizer, de continuar com uma candidatura que tem tido resultados bons tem tido bons resultados, por tudo, eh, como, como é sabido. E, mais do que, penso que já na, na segunda ou terceira campanha autárquica. Eh, tem de desempenhado simultaneamente esse, esse papel, penso que um magnífico deputado no Parlamento Europeu, agora abandona o Parlamento Europeu, até perante as novas funções que ele tem na direção do partido, faz parte da comissão política eh, do, do do partido, e naturalmente depois ou numa, numa eleição com as características do, de, de, que são as eleições presidenciais. Foi considerado que ele tinha as, as boas condições para, para, para fazer essa candidatura. Mas, e, e julgo, é, bonito. E julgo, e é bonito, é isso, ao menos eu acho que
0: é isso. Bem,
2: e julgo que desempenhou bem essa, esse, essas funções, portanto, de candidato. Portanto, não há aqui nada de de esquisito, aliás tem acontecido com outros camaradas, o serem candidatos a mais do que uma eleição, não é o primeiro nem é o segundo, por exemplo o candidato a Presidente aqui em Lisboa foi o o camarada já mais que uma vez, foi algumas vezes o camarada António Abreu, que depois também foi nosso candidato à Presidência da República, não não há nada de, de muito estranho, digamos assim, nesta no não, não, não.
0: PCP é a equipa
2: que ganha não se carne, não é bem a equipa que ganha uma equipa que enfim, Tem resulta...
0: nunca se perde eu acho que as pessoas quando têm convicções nunca perdem não é? Tem nunca resultado. perdem podem ter mais resultados mas nunca perdem
3: <risos> perdemos, perdemos infelizmente para mim temos agora aqui algumas perguntas do público uh, Carlos Almeida Diz-vos alguma coisa este nome?
2: Então,
3: camarada Carlos Almeida uh, faz duas perguntas a dois excelentes cozinheiros. Portanto, pergunta o António quando vem cá à casa fazer uns pezinhos de coentrada e uma mãozinha de vaca. Sim, <risos> sim. E pede ao Agostinho, ao Agostinho, a ver se traz um pedindo de a, abate de priscos ah, para a sobremesa. Sim, senhora.
0: É dizer quando é que nós
3: também vamos. Então. Podem, aí, senhora, são
1: solitos, solitos. Temos, combinar,
2: temos que combinar. Temos
1: que combinar isto, a gente tem que deixar passar esta, e... esta, esta, esta desgraça da pandemia, né, que não nos deixa uh, nem né, estarmos mais em ganho, e eu, por acaso, tenho depois desta coisa a acalmar mais acho que vou passar dias e dias a comer porque são tantas as combinações <risos> né? com os amigos com os familiares porque isto tem sido uma desgraça
3: é um, e é um Carlos c... Almeida uh, quer enviar um agradecimento aos dois por uma vida dedicada ao outro tantas vezes em prejuízo próprio e por todas as aprendizagens que lhe deram e que foram as mais importantes da vida dele Okay. Ele envia esta a gente
1: agradece muito ao, ao Leite, mas a gente também eu também aprendi muito com ele. A gente aprende uns com os outros e eu aprendi muito com a juventude dele e com exatamente, exatamente. E, e com enfim o seu, seu andamento. Espero vamos continuar na luta eu menos na luta que eu agora estou, estou, estou quase isolado só participo numa outra coisa. Uh, mas o Agostinho é que continua ali forte e feio
3: <risos>
1: Na, nos órgãos executivos da
3: PC. E aqui mais uma mensagem do nosso público, desta vez de Bárbara Seco de Barros. Ai, a, que... a, a
1: Barbarinha, os meus parabéns, Bárbara.
3: Uh, Ela mandou é... uma mensagem a dizer que são os irmãos mais valentes que conhece e que são a maior inspiração para todas as batalhas da vida dela
1: opa oh, opa oh, também é demais. É
3: demais, é demais. diz, eu acredito.
1: Também é demais. Uh, uh, a gente, como eu, eu, eu digo, eu fiz Espiras. o que sabia e o que não sabia, não é? Uh, não me arrependo nada de, da minha vida, não tenho nenhum peso de consciência naquilo que andei a fazer. E, e tenho que agradecer muito ao partido a possibilidade que me deu de conhecer gente tão boa não é? de trabalhar com gente tão boa de conhecer pessoas tão inteligentes pessoas eh, maravilhosas não é? e, e uma vida enfim eh, riquíssima no ponto de vista eh, Social, uma vida riquíssima, que enche a gente. Eu quero vos dizer quando saí de Depois saí de sair do funcionário do partido, já há uns anos, nunca mais senti a mesma alegria, a mesma, a mesma apesar de ser militante do partido, mas o trabalho que fazia nunca mais é uma coisa insubstituível porque enche a nossa vida, enche a nossa vida, não enche não com o dinheiro, mas enche de alegria, de, 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 de realização, de satisfação, etc.
3: Sim, mas o, o vosso trabalho perdura, o trabalho do António perdura, o trabalho do Agostinho perdura, e, e nós vivemos a liberdade e devemos muito a vocês, e eu deixo aqui o, o meu agradecimento a, a tudo que fizeram.
0: Eu aproveitava para dizer, para dizer que, como dizia como diria Sérgio Godinho, muito melhor do que eu, vocês viram este povo lutar para a sua servidão acabar. E acho que há muitas pessoas a precisar de lutar e de ver o povo lutar para a servidão acabar para começarem a perceber que estão cheios, cheios de vontade de ser servos, não é? Portanto, há aí muita gente com vontade de ser servo, não é? Mas que acredita como, também, como dizia o Zeca Afonso, não é? Que, que isto só anda tendo à frente a um capataz. Não é? é verdade, isto não anda tendo à frente nenhum capataz e portanto, assim é. eu, terminava perguntando-vos se tivessem escolher uma música destas deste repertório do, do Zé Mário do Fausto, do Zé Caponso do Sérgio Budinho, não sei toda esta gente, que música é que vos ocorre? Qual é assim a vossa música de eleição?
1: Eu tenho, eu tenho... é difícil porque eu gosto de tantas, não tenho Assim, uma uma, uma escolha. Há momentos em que há umas que dizem mais do que outras, não é? Também depende dos momentos da vida da gente, não é? Por exemplo, a de Zé Mário Branco, a inquietação. Há dias em que um pão coaza. De inquieto, não é? De inquieto. De desinquieto, portanto. do Zé é de Pantas desde o início, não é? Desde o início do de...
3: cantor de... 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 dele. Alfinha.
1: E que a conheci pessoalmente também. Tive... Tive essa...
2: É muito difícil, é muito difícil. Se tu estavas a fazer essa pergunta, e estavas a colocar, e o António estava a falar do, do... do Zé Mário Branco. Mas são tantas as canções, muitas delas que nos prendem a, a momentos especiais da, da, do nosso, da nossa vida, De gente que a gente conheceu, conheceu bem, eu conheci bem ainda o então, Zeca Afonso, do Adriano, pá, que realizou, penso eu, a última sessão pública conosco, comigo e Mondinho Vasto. Tanto, são tantas as, as ligações muito muito em alguns casos muito pessoais a de alguma desta gente que é muito difícil a gente até escolher eh, escolher mas eu eh, eh, domingo passado ia a caminho de Castelo Branco lá realizar uma iniciativa em torno do centenário do partido e eh, a ia, ia ouvir e a pensar e continuo e veio uma, estava naturalmente ia até, ouvir, ia até ouvir o Zé Mário Branco neste último disco estes últimos dois CDs que foram editados ainda penso pouco antes dele morrer e veio-me à cabeça que é muito difícil escolher se tivesse que escolher um disco apesar de tudo o que é que escolhia o que é, o que, é que eu guardava comigo e eu continuo a pensar que eu guardava-o por este rio acima do Fausto É os, um grande
0: disco
2: Que para mim continua a ser o, 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 Globalmente A coisa mais, mais Espantosa que foi produzida Numa música portuguesa Aliás acho que o Fausto acabou por ser prejudicado Por produzir um disco daqueles tão cedo <risos> Muito difícil Mas é muito difícil percorrer escolher As, as músicas do Adriano As músicas do Ferro do, do Zeca Sobretudo o Adriano e o Zeca Que sobretudo estiveram ainda numa fase muito, muito antes do 25 de abril Conosco A viver E a conviver Portanto mesmo no calor da luta Portanto até com o seu aparecimento E a sua intervenção E portanto é muito difícil ir Fazer essa escolha Fazer essa escolha
0: Malta, querem dizer mais alguma coisa? Não. Eu só quero agradecer o testemunho e por terem vindo cá. Muito obrigada.
1: Não, Muito obrigado a nós. Obrigado a Adriano, faz ah. aquela foto
0: espetacular.
1: É para mim, eu, para mim olha, olha, foi uma forma de ah, começar a comemorar o conhecimento da Brilha.
0: Uhum. Quando isto passar no domingo, já já terei feito o meu almoço do 25 de Abril com com a minha malta, com os meus camaradas,
1: fazes muito bem.
0: Fazemos sempre todos os anos.
1: Fazer muito bem, fazes muito bem. António, esperamos por
3: por si cá em Braga também.
1: Não sei ainda, mas vamos ver se vamos aí ao ao de futuro. A minha filha já me desafiou.
0: Vamos lá ver, não se esqueça do, do, da mãozinha de vaca e não se esqueça Agostinho
3: do Abado. Vamos fazer aqui um.
0: Vou
3: mostrar aqui uma foto, vou fazer aqui um print screen do ecrã. Está feito. Tá 25
0: feito. de Abril sempre. Tá. Fascismo nunca mais, Muito
3: obrigada. Mais. Adeus. Adeus. Obrigado, obrigado. Deus, obrigado. Muito obrigado. Deus.
0: Obrigada, adeus.
1: Agostinho, imaginos,
3: intracado. Adeus. Muito obrigado,
4: Brandula Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. Dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena. que não um amigo em cada rosto igualdade grande Vila Morena terra da fraternidade terra da fraternidade
3: Grândola
4: Vila Morena, Em cada rocha igualdade, O povo é quem mais ordena. A sombra do Mazinheira, que já não sabia a idade Jurei ter por companheira Grandola a tua vontade Grandola a tua vontade Jurei ter por companheira Aida, que já não sabia dar. Lay, 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 lay across my big grave.